0: Israelin kuningas on elossa, näin huusivat Benjamin Netanyahun kannattajat kesken vaalien tuloslaskennan alkuviikolla. Vuosikymmeniä Israelin politiikassa vaikuttaneen Likud-puolueen johtajan Benjamin Netanyahun asema on kuitenkin vaakalaudalla. Likudin kilpailija, sininen ja valkoinen puolue, sai vaaleissa hienoisen johtoaseman, eikä tulevasta pääministeristä ole tietoa. Lisäksi Netanyahua odottavat Pitkälle edenneet korruptiosyytteet. Onko Netanjahun aika ohi? Minkälaisia muutoksia Israelin sisä- ja ulkopolitiikassa on näkyvissä? Puhuuko kukaan enää rauhasta? Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelmaa. Minä olen Sari Toimittajamme Sampo Vaarakallio seurasi vaaleja Jerusalemissa.
1: Ananaskauppias Yitzhak Levi laulaa luikauttelee kaupanteon lomassa Mahane Jehudan torilla Jerusalemissa. Israelilaiset ovat äänestäneet edellisenä päivänä ja on tuloksen sulattelun aika. Kauppamies Levi on sitä mieltä, että politiikka on kuin kaupanteko. Jos yksi yrittäjä ei saa kauppaa aikaiseksi, niin toinen tulee
2: tilalle.
1: Mitä pääministeri Benjamin Netanjaun kujan juoksuun tulee, niin Jitschek Levi arvelee, että nyt koittaa Netanyahulla eläkepäivät. Hän palaa kotiinsa eikä tule enää takaisin politiikkaan. Sinänsä Netanjau on terävä mies ja löytää kyllä tekemistä, ananaskauppias Levi arvioi. Koska Israelin vaalit olivat kansanäänestys Netanjauusta, niin häntä vastaan äänestäneet tekivät päätöksensä paljolti siksi, että Netanjaua vastaan on vireillä kolme korruptiojuttua, muun muassa laajuusten ottamisesta. Kauppias Jitsak Levi ajattelee asiaa perisynnin näkökulmasta ja arvelee, että ihmiset ovat jo syntyessään korruptoituneita. Pitää osata valita oikea ja väärä väliltä. Jos elon polulla valitset vääriä asioita, niin siitä täytyy maksaa. Samalla torilla kahvittelemassa oleva Anat Givon ilmaisee asian suoremmin. I Netanyahu pitää laittaa linnaan, hän on mätä. Hänestä täytyy ensin päästä eroon. Se on tämän vaalin tulos, Anat Givon sanoo. Netanjau on hyvin korruptoitunut. Hän ajattelee vain yhtä asiaa ja se on hänen oma selviytymisensä, Anat jatkaa.
3: They have been in for too long.
1: Netanyahu on likut puolue on ollut vallassa liian kauan ja siinä käy niin, että vuosien saatossa korruptoituu, Anat Givon arvioi. Israelin vaalien tiukka vaalitulos merkitsi sitä, että Netan jaun johtama ja uskonnolliseen oikeistoon tukeutuva oikeistoliittouma ei saanut parlamenttiin enemmistöä. Eikä sitä saanut sininen ja valkoinen puolueen johtajan Beni Gantzin ympärille koottu keskusta vasemmistokaan. Kuninkaan tekijänä näiden välissä on nyt maallisuutta korostava oikeistopuolue Israel Beitanu, jota johtaa Avigdor Lieberman. Ja nyt käy Israelin politiikan torilla kova kuhina. Todennäköisin vaihtoehto on laaja yhteisrintamahallitus, johon tulisivat ainakin sininen ja valkoinen Likud sekä ehkä juuri Israel Beitenu. Suuri kysymys on nyt se, kuka hallitusta lähtee johtamaan. Iso ongelma on sekin, että puolueiden pitää rikkoa vaalilupauksiaan, jotta saisivat hallituksen kasaan. Lopulta kaikki kiertyy yhteen henkilöön, Benjamin jaun. Hän halusi jatkaa pääministerinä ja saada oikeistoenemmistön turvin korruptiojuttujen edessä syytesuojan. Hyvin Benjamin Netanjaun uran ja poliittisen pelin tunteva poliittinen kommentaattori Shalom Jerusalmi muistuttaa, että sininen ja valkoinen taas lupasi äänestäjilleen, että he eivät lähde Netanyahu'n johtamaan hallitukseen, vaan he haluavat hänet tuomiolla. He haluavat hänet tuomiolla. Shalon Jerusalmi arvioi, että Netanjahu yrittää ehkä tehdä Benny Gantzin sinivalkoisten kanssa sopimuksen siitä, että hän poistuu näyttämöltä, mutta hänet jätetään syytteiden osalta rauhaa. Netanjahu ei luota oikeusjärjestelmään, hänen mukaansa se vain jahtaa häntä. Hän ei usko saavansa reilua oikeuskäsittelyä, Jerusalmi sanoo. Kiivasta kauppaa käydään nyt myös siitä, että kuka suurta koalitiota voisi johtaa. Julkisuudessa arvuutellaan sitä, että yhteishallituksen pääministerin posti jaetaan kahteen kahden vuoden jaksoon. Benny Gantz johtaisi kaksi ensimmäistä vuotta ja Benjamin Jau saisi tuona aikana puhdistaa maineensa korruptiosta. Jos hän siinä onnistuisi, niin hän nousisi loppukauden pääministeriksi. Myös Avigdor Liebermanin nimi on vilahdellut pätkäpääministeri kaavailuissa. Poliittisen pelin mestari Benjamin Netanyahu on nyt eittämättä poliittisen uransa käännekohdassa. Omassa Likud-puolueessa ei ole itsestään selvää seuraajaa, sen sijaan miehiä riittää. Shalom Jerusalmi
2: arvioi. Se, eh, kulam ahadim, eh, Sviv Netanyahu.
1: Kaikki yhdistyvät Netanjaun taakse, mutta samalla kuulostellaan, että miten hänet siirrettäisiin syrjään. Hän, joka aloittaa siitä puhumisen, maksaa sen kalliisti. Pinnannalla kuohuu, poliittinen kommentaattori Shalom Jerusalmi sanoo. Samaa mieltä on Jerusalemin hebrealaisen yliopiston politiikan tutkimuksen professori Tamir Sheffer. Hänen mukaansa avoin valtataistelu ei ole likudissa vielä käynnissä, mutta sitä käydään kulisseissa.
3: En näe nyt, mutta think että... That... Below the surface, it must be happening right
1: now. Mutta sitä ennen Netanjau olisi rajattava ulos puolueesta ja se on puolueettovereiden tehtävä.
3: Only his party members, this
1: can move him. On vain vaikea nähdä että puolueen kellokkaat savustaisivat Netanjauun pois puolueen johdosta, mutta heidän on se jossain vaiheessa tehtävä professori Tamir Schäfer sanoo.
3: I think that he might be close to ending his political career. This is something that is rather risky to say when talking about Netanyahu.
1: Voi olla, että Benjamin Netanyahu'n ura on nyt lähellä loppua. On tosin hyvin riskialtista sanoa niin Netanyahusta, sillä hän on terävimpiä poliitikkoja, mitä meillä on. Jos tämä on Benjamin Netanyahu'n jäyväisten aika, niin hän jättää jälkeensä hyvin jakautuneen kansan.
3: It was an era with harsh attacks on the democratic institutions. It was an era with harsh attacks against minorities in Israel, especially Arabs.
1: Ne tänään aikakautena demokraattiset instituutiot ovat joutuneet kovien hyökkäysten kohteeksi. Myös vähemmistöjä, erityisesti arabeja vastaan on hyökättö. Uusi aikakausi voisi olla sovinnon aikakausi. Politiikan tutkimuksen professori Tamir Schefer Toivo.
0: Studiossa on nyt Israelin politiikkaan perehtynyt tutkijatohtori Timo Stewart Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Benjamin Netanyahu on vaikuttanut Israelin politiikassa pitkään. Hän nousi pääministeriksi ensimmäistä kertaa 23 vuotta sitten ja... Tämä viimeinen pesti on kestänyt kymmenen vuotta. Miksi hän on noussut näin merkittäväksi hahmoksi Israelissa?
2: Siihen on vaikea tyhjentävästi vastata. Hän on, hän on siis hyvin taitava poliitikko. on ollut erittäin määrätietoinen ja, ja sitten monella tapaa ollut vähän aikaansa edellä siis siinä, että hän on... Jo ennen siis sosiaalisen median aikakautta, niin hän on yrittänyt etsiä semmoisia väyliä, jossa hän puhuu suoraan ihmisille ja ja hän on profiloitunut tämmöisenä turvallisuutta hyvin ymmärtävänä henkilönä ja ja sitten lisäksi hän hän siis vietti paljon aikaa nuoruudessaan Yhdysvalloissa, niin hän on aina ollut hyvin läheiset suhteet Yhdysvaltoihin ja on ollut yksi tämmöinen valttikortti, että hän ymmärtää, miten Yhdysvalloille puhutaan ja miten hoidetaan syvät suhteet sinne. Ja se on Israelille älyttömän tärkeä ollut.
0: Siellä ei ilmeisesti voi olla johtajaa ilman Yhdysvaltojen tukea. Onko se näin?
2: No ei, ei se ihan noinkaan ole. Että, että ei Yhdysvallat äh, sekannu Israelin niin vaaleihin ja, ja tota, äh, oli siellä kuka hyvänsä johtaja. Niin tota se niin liittolaissuhde on paljon syvempi kuin se johtajan persona. Mutta Netanyahu on yrittänyt kuitenkin niin esittää itseänsä niin tämmöisenä erityisen hyvänä Yhdysvaltojen kanssa toimivana johtajana.
0: Mainitsit, että Netanyahu on osannut käyttää sosiaalista mediaa. Hän on ollut tämmöinen oikeistopopulisti populisti jo ennen Donald Trumpia. Voitko kuvata vähän hänen toimintaansa siinä mielessä?
2: Joo, nä- siis näin voi sanoa, että hän on... Pyrkinyt esittää asian sillä tavalla, että, että hän, hän puhuu suoraan ihmisille asiat niin kuin ne on. Hän puhuu totta ja että media on yhtä kuin, niin kuin vasemmisto ja molemmat on niin vihollisia vähän ja, ja tota, tai ainakin niin jotenkin kroonisesti ja patologisesti niin netaniehoa vastaan.
0: Mainitsit, että hän on tämmöinen turvallisuutta korostava ja hänen kantansa palestinalaisiin on ollut erittäin kova ja hän vastustaa kiivaasti palestinalaisten omaa valtiota. Mihin suuntaan hän on tässä Israelia vienyt, että onko tämä rauha etääntynyt hänen kaudellaan?
2: No se rauha on ollut niin etäällä, että en mä tiedä onko voiko se niinku etääntyä. Eli yleensä vieläkin puhutaan niinku rauhan prosessista, mutta mitä rauhan prosessia ei ole todellisuudessa ollut olemassa vuosikausiin. Alun perihän se prosessi viittasi tähän Oslon prosessiin, joka alkoi 90-luvun alussa ja jonka piti johtaa semmoisen väliaikaiseen vaiheeseen, jonka lopuksi sitten sovitaan kaikki auki olevat asiat ja se väliaikaisen vaiheen piti tapahtua, tai se piti päättyä 20 vuotta sitten. Kyllä. Silloin ne neuvottelut kaatui, eikä ne ole onnistunut sen jälkeen ja nyt moneen vuoteen niitä ei ole edes aloitettu. Ja se on... Israelissa nyt vasemmisto esimerkiksi puhuu, puhuu edelleen kahdesta valtiosta, niin kuin suurin osa kansainvälistä yhteisöäkin. Suomen kanta on myös, niin, että kahden valtion ratkaisu olisi paras. Että kun kerran on olemassa Israelin valtio, niin sitten palestinilaisille olisi Palestinan valtio. Ja, ja tämä toimisi ratkaisuna. Netanjahu on äh, tähän suhtautunut aika kielteisesti. Mutta äh, se äh, ei ole, ei ole niin kuin lainkaan niin kuin yksin äh, Israelissa niin kuin tällaisen mielipiteen kanssa. Ja, ja lisäksi sit on vähän tullut sellainen, että, että puhutaan kahdesta valtiosta ja kahden valtion ratkaisusta, mutta käytännössä koko ajan nämä toimet, mitä tehdään ja se todellisuus, mikä siellä on, niin vie kauemmas siitä.
0: Mutta jos käy nyt niin, että Benjamin Netanyahu joutuu väistymään pääministerin, Westiltä, että hänen uransa on siinä mielessä ohi, niin muuttuuko suhde palestiinalaisiin, jos pääministeriksi nousee esimerkiksi tämä keskustalaiseksi kuvatun sininen ja valkoinen puoluejohtaja Benny Gantz?
2: Todennäköisesti ei. Miksi ei? Siksi ei, että, että vaikka Benny Gantz ei ole, ei ole niinku ottanut samanlaista, niin kuin, äh, ei puhunut yhtä kovia sanoja kuin, kuin Netanjahu, äh, niin hänkin on vaikkapa puhunut Jordanjoki-laaksosta, jonka Netanyahu lupas liittää. Niin heti sen jälkeen hän sanoi, että, että totta kai niin Jordanjoki-laakso kuuluu Israelin valtiolle. Ja, ja tota, siis hän on puhunut jotain siitä, että voisi saada niin kuin, prosessin palestinaisten kanssa liikenteeseen, mutta... Ähm, ei ole odotettavissa mitään semmoista erityisen radikaalia. Netanyahun alueliitospuheet, ö, niin ne on tavallaan niinku uutta, että, että vielä pari, kolme vuotta sitten ne olisi vähän niin äärilaidan puhetta. Uh, mutta nyt, nyt niitä on käytetty ihan vaalilupauksena. Gantzin liittoma ei niin millään tavalla ottanut niistä niin kuin, semmoista selkeää pesäeroa. Ne mm. et, ei ole luvannut toteuttaa, mutta ei myöskään sanonut, että ei hetkinen, että mm. tämä on itse asiassa Israelin valtiolle ä, huono askel tai epätoivottava askel tai kansainvälisen lainvastainen askel tai vaikkapa rauhanprosessille tuhoisa askel, jos semmoinen ikinä taas saataisin käyntiin. Hmm.
0: Eli palestiinalaisten kannalta tämä uhka, että Jordanjoen laakso liitettäisiin Israeliin, niin ei ole ohi, vaikka sitä pidettiin ehkä tämmöisenä Netanjahun heittona silloin vaalikampanjan aikaan.
2: Ää, ei se ole ohi, mutta sillä ei tietyssä mielessä ole niin palestiinalaisten kannalta äh, merkitystä. Ja, ja äh, äh, halusin avaa ehkä tuota sillä, tavalla. se että... olisi
0: lopullinen isku rauhanprosessille kuitenkin, ää... jos semmoisesta voi enää puhua?
2: Olisi, mutta siinä on sitten just, että ne että siinä niinku, ö, potkitaan kuollutta ruumista vai, vai niinku ei. Eli, eli tilannehan on se, että jokin laaksossa käytännössä se on ollut liitetty Israeliin jo, jo vuosikausia. Eli siellä ollaan siis suoraan Israelin hallinnassa. Ö, siellä on maat ja vedet suurimmassa osaksi ö, takavarikoituu israelaisille siirtokunnille. Siellä on Israelin tieverkosto, Israelin armeija. Siellä ei ole siis edes palestinaisessa ei ole Jordajokin laaksossa niin mitään asemaa paitsi Jerikon kaupungissa, joka on tämmöinen enklaavi sitten siellä keskellä. Eli jos Israel nyt, sanotaan nyt vaikka ne Netanyahu, saisikun saisikin hallituksen, tai, tai Gantz tai kuka vaan, joka sitten ilmoittaa, että hei ne, me liitetään tämä alue Israelin valtion ja Yhdysvallat vaikkapa antaa siunauksensa sille, niin siellä paikan päällä voi olla vaikea huomata yhtään mitään, koska siellä tällä hetkellä heiluu Israelin lippu.
0: Mutta se voisi johtaa väkivaltaiseen reaktioon?
2: Se voisi johtaa siihen sen tähden, että että kokonaisuudessa tai Jordiokin laakseen kuolemeren pohjoisosa on noin kolmannes länsirannan pinta-alasta. Ja vaikka rauhanprosessi on nyt ollut, sitä ei ole ollut pitkään aikaa, niin ö, on olemassa ja perustuu tavallaan siis semmoiseen ajatukseen siitä, että, että tässä on nyt väliaikainen tilanne. Mm. Ja okei, okay, että, että väliaikaiselle tilanteelle ei näy nyt loppua, mutta ne joskus muuttuu. Mm. Mutta sitten jos Israel sanookin suoraan, että hein että nyt tämä kolmannes länsirannasta on muuten meidän, puhumattakaan vielä jos liitetään jotain muita siirtokuntia, niin ne siirtyy sitten kokonaan pois siitä asioista, mitä, mitä mm. ehkä voitaisiin neuvotella. Ja, ja silloin palestiinalaishallinto, joka on palestiinalaisten keskuudessa nytkin todella epäsuosittu, niin alkaa näyttäytyä vähän niin kuin miehityksen alihankkijalta. Mm. Ja siinä on sitten sellainen riski, että palestiinalaisilta häviää niin usko siihen, että tilanne niin ikinä muuttuu. Voi olla jopa, että palestiinalaishallinto lakkauttaa itsensä tai sitten se kaatuu siihen, että, että on vastustusta ja Israelin kannalta tämä on merkittävä siksi, koska... Israel tekee hyvin tiivistä äh, turvallisuusyhteistyötä palestinalaishallinnon kanssa. Ja jos tämä jostain syystä loppuisi äh, ja sanotaan, että äh, alkaisi syntyä levottomuuksia länsirannalla, niin, niin pahimmassa tapauksessa se just siihen, että väkivalta puhkee uudestaan. Ja, äh, ja siinä voi olla todella arvaamattomat sitten että ne minne se tie johtaa. Että äh, ihan mahdollinen vaihtoehto yhä useammalle on se, että heinette, jos... Jos ette kerran anna meille valtiota, niin antakaa meille sit passi sinne teidän valtioon. Että kunhan on niinku jossain mahdollista niinku päättää ää, asioista, liikkuu vapaasti, ää, äänestää, ää, poistua maasta, lähteä maahan, ää, poistua kaupungistaan, palata kaupunkiin, ää, viljellä maata ja näin edespäin.
0: No tämmöiset ratkaisut ei nyt näytä kovin realistisilta tällä hetkellä kuitenkaan vai?
2: Ei tällä hetkellä. Ö- ja tässä on nyt äh, tämä välitila niinku, ihmeellisen kauan niinku, kestänyt, että ei olla menossa eteen eikä taakse. Äh, Israelin kannalta se on, niinku, äh, siis ei ideaali, mutta niinku, mahdollinen tilanne. Et, et, tota, niin, ei
0: huono tilanne. Äh,
2: niin, ei, ei, ei niinku mahdottoman huono. Äh, palestinaisten kannalta se on aika huono tilanne. Ja, ja siinä sitten on mahdollisuus niinku, joko... Äh, purhaamasta ja ottaa parempaa päivää tai sitten jossain vaiheessa voi tulla semmoinen hetki, että, että ihmiset niin totaalisesti turhautuu tuohon. Mutta palestiinalaishallinnon äh, niin tila on koko ajan pienenemässä tässä. Et heidän uskottavuutensa vuosi vuodelta vähenee.
0: Tutkijatohtori Timo Stewart, puhutaan vielä hetki siitä, että miksi Israel ajautui näihin lyhyen ajan sisällä uusiin vaaleihin. Siellä oli kiistaa ainakin ultraortodoksi-juutalaisten asemasta ja heitä koskevista eri vapauksista. Miten iso kiista tämmöinen armeijaan meno esimerkiksi on siellä?
2: Se on, on niin kuin ihan, ihan iso kiista. Tämä on yksi näitä monia Israelin valtion niin sisäisiä jakolinjoja niin suhdeuskontoon. Ja ultraortodokseja on siis ehkä 10 prosenttia. Heillä on ollut edustus... Knessetissä pitkään ja, ja koska hän on ä, suostunut monenlaisiin hallituksiin mukaan apupuolueeksi, niin sitten hän on saanut vastineeksi tietynlaisia ä, omia agendojaan ajattuja. esimerkiksi Israelissa ei ole ä, siis mahdollisuutta siviiliä pelkästään uskonnollisen avioliittoon, on, siis julkinen liikenne ei, ei kulje sapattina on rajoituksia siihen, minkälaiset liikkeet voi olla niin auki sapattina Ja ultraortodoksella on vapautus pääsääntöisesti asepalveluksesta. Ja nyt näille, ketkä ei ole ultraortodokseja, etenkin ne, ketkä on, on katsoit niinku maalliseksi ja haluaisivat vähemmän roolia uskonnolle yhteiskuntaan, niin tämä, tämä heistä näyttää niin vapaamatkustamiselta ja, ja tota, turhalta heidän oman elämänsä rajoittamiselta. Ja tästä on nyt tullut jonkinlainen vaaliteema useille puolueille.
0: Israel on juutalainen valtio. Pidätkö todella mahdollisena sen, että tämmöiset maalliset piirteet tulisi entistä näkyvämmiksi ja t- näitä uskonnollisia eri vapauksia vähennettäisiin?
2: No, tässä on äh, ytimessä nyt kysymys äh, Israelissa siis siitä, että, että mitä juutalaisuus kenellekin merkitsee. Ja äh, vaikkapa... Israelin perustamisesta pitkälle 70-luvulle suvereenisti hallinnut työväenpuolue, niin niin, ei he nähnyt mitään ristiriitaa maallisen valtion ja juutalaisuuden välillä. Ei näen nyt tänä päivänäkään moni Israelin politiikassa. Se, että että, täytyykö, jos jos haluaa... rakentaa juutalaista valtiota, niin olla uskonnollinen juutalainen valtio, täytyykö olla juutalainen valtio, jossa tietyt uskonnolliset säännöt niin pätee kaikkiin. Ni, niin Tästä täst on nyt se äh, kysymys, niin, että ne ketkä vaikkapa äh, kannattaa Israelissa äh, sekulaarimpaa näkemystä Israelin valtiosta, niin he ajattelevat, että se olisi yhtään vähemmän juutalainen siksi, että Okei. siellä olisi vähemmän uskonnollista lainsäädäntöä.
0: Eli tämä juutalaisen valtion sinänsä niinku idea, sitä ei kyseenalaisteta, eikä siitä käy mitään tietenkään vakavaa keskustelua?
2: Ää, ei Israelin juutalaisten puolueiden keskuudessa. Tietenkin sit tässä on tämä nyt näissä vaaleissa hyvin menestynyt tämä yhteinen lista ä, liittoumoissa on pääasiassa Israelin arabiväestön ä, äänestämiä puolueita. Ja he kokee sen niin kuin ongelmalliseksi tämän tämmöisen perinteisen niin sionistisen muotoilun, että Israelin valtio on sekä juutalainen valtio että demokraattinen valtio. Ja, ja koska he eivät ole juutalaisia ää, ja he muodostavat viidenneksen väestöstä, niin heidän mielestään on, on mahdotonta sovittaa yhteen sitä. He ää, tykkää sanoa, että Israel on juutalaisille demokraattinen ja, ja arabeille ää, juutalainen hmm. valtio.
0: Tutkijatohtori Timo Stewart. Mitä merkitystä ulkomaailmalle on sillä, kuka on Israelin pääministeri?
2: No näissä vaaleissa ei ihan valtavan paljon. Nämä ei nyt varsinaisesti ollut äh, tämmöiset ulkopoliittiset linjavaalit äh, ja jopa, jopa sitten sisäpolitiikassa niin, niin tota, ei ole mitenkään niin kuin, äh, radikaalia eroa, siis, äh, Netanyahun koalitio, jos hän semmoisen olisi saanut kasata niin kuin mielensä mukaan, mitä hän yritti, yritti silloin huhtikuun vaalien jälkeen, niin se olisi ollut hyvin oikeistolainen ja, ja uskonnollisiin puolueihin tukeutuva, joka olisi sitten vienyt Israelia niin kuin pidemmälle sitä tietä, mitä on nyt tässä kuljettu viime vuodet jo. Mutta ei se ulkomaailman suhteen sitten kuitenkaan ole niin kuin hirveän suurta, Muutosta Nyt tässä todennäköisesti tulossa.
0: Näin sanoi tutkijatohtori Timo Stewart Helsingin yliopistosta. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi kerralla menemme Grönlantiin ja kysymme, mitä siellä ajateltiin presidentti Donald Trumpin tarjouksesta ostaa Grönlanti ja mitä koko kohusta on seurannut. Nyt kiitos seurasta.